0: Hallo daar en welkom by ons Bible School, wat een voorrecht om online ook op hierdie manier met die woord bezig te wees en in mykaarse levens op 'n manier te kan deel ook. Dankie vir jou saam kyk, vir jou saam loer, as jy dat vir die eerste keer hier inskakel, hiervoor my is een klomp notas en ek probeer om so gereeld as moendlik die uitnodiging uit te stuur en sê, hoorie, maar as jy hierdie notas wil hee, al die voetnot as hierby die kruisverwijsings en, en daarom is hier een dag van my, hoor die tussen die een week en die volgende week sy, sy bijeenkomste is dan net genoeg tyd om dier alles te werk en so draak dier het is, dan begin ons weer met die nieuwe een so dis die lekker van om op so'n platform ook te kan stil word en deel te kan word van die gemeenskap wat ernstig is oor die woord, ernstig is oor, oor wat, wat die Heere ook daardier vir ons wereld wil kom sê en, en om dieper te delf, wel daar is die geleendheid vir jou ook dan hiermee te kan deel en soos, soos ek het al gesê het deel dit ook asblief as dit vir jou sinvol is en van waarde is deel dit geris met met ander dankie dat jy, dat jy inloer ons het verlede week stilgestaan by 1 Petrus 3 waarom Petrus beginne het te sê man en vrou jylle twee en jylle verhouding met mekaar moet, moet die selde wees as die vorige twee voorbeelde wat natuurlijk die staat en die werkplek was En dit was hier die gesintheid van hypotasso, van, van ondergeskik wees. Hy het eerst met die vrouwe gepraat en gesê, maar die jylle moet aan jylle mans onderdanig wees, en dit is die gesintheid van soos vir Christus, so vir jou vir jou man. Net jy wat Paulus ook daarvan zou praat, aan in die VCS over stuk 5. Maar dan sê hy, mans, moet aan jylle vrouwens eer betoon. Nou, hoe betoon jy eer anders as om ook uit die gezintheid van die boetas, hoe van onderaf op te kom en aan jylle eer te betoon. En hy eindigt het af, dit is, as jylle dit so doen, dan gaan jylle kan bid. So ons verhoudings met mekaar, ons verhoudings in, en by die huis, sê die effect op ons gebedslewe. Dis, dis in kort, as mys dit so, so opsom daarna had hy gegaan na die praktiese kant van hoe leef ons geloof in die wereld uit? en vooral dan as jy tegenkanting beleef, aanvankelijk, hoe leef ons het uit, met liefde en omgeëndeernis en medelij, en daar wees vir, vir mekaar, net soos wat Paulus het ook in Romeine 12 bijvoorbeeld zou uitpak, en op ander plek natuurlijk ook, want het sê, maar as jy so leie, as jy so zwaar krij, beskou dit as een voorrecht, een voorrecht om te leie, omdat jy goed doen, nie omdat jy droog maak, nie maar omdat jy goed doen, en gereeld op hierdie eerste brief van Petrus, kom leiding na vore, en hoe maak jy daarmee, hoe leef jy daarmee, en Petrus herinner ons die hele lewe tyd, dan soos Christus, so ook jy, en hy het geeindig met die besondere mooi beeld, van die bloed van Jesus, wat soos die ark in Noachse tyd, dan genesis 6, vanoeg in sy gesin beskerme die acht van hulle binnen in die ark, hulle beskerme toe die toe die sonvloed van oordeel gekom het, so gaan die bloed van Jesus, die geloviges beskerm, as die sonvloed van Godse oordeel, die, die, die watervloed van Godse oordeel, wanneer dit, wanneer dit kom, wanneer die oordeel uiteindelik kom, word geloviges beskerm, en dat is die selfde zekerheid, wat hy in die begin, by 1 Petrus al uitgepak het, om te sê, maar jy het hier die vaste erfenis in Christus, dit is vast gemesel. niks kan dit wegvat nie, en dit weer daar een herinnering, van oor hier, maar is beskerm in Christus, in Jesus' bloed, hy die een wat hier is. is, die een wat op die troon sit, hy hier aan die rechterhand van God. Nou, vandag, hoe lyk een lewe wat, wat klaar is met die sonde, hoe lyk een lewe wat dier die louteringsproses proces gegaan het, wat toegelate dat die ongemak van hierdie wereld, die Die, die ongemak ook van situaties, die, die sonde so afwas, nie net afwas nie, maar, want die sisse bloed was ons skoon, maar, maar so afbreek in ons lewe dat ons ook, wat hierdie vlees aan betref, oorwinning kry, en sê, so, ons gaan nie toegee aan al die begeertes van hierdie vlees nie, van my sondige geaardheid, en my sondige naties, as Paulus het in, in, in Romeine 6 ook beskryf het, nie, hoe leef ek nie daarmee? So kom ons bid dat die hier, Heere ons hierin ook sal leie. Dankie Heere vir die oomlik, dankie vir hierdie tekst. Dankie vir die getrouheid van, van die geloviges om te luister na die wil, na die woord, na die hart en vir die neerpein daarvan. Dankie dat ons letterlik eeuwe later hierna kan kyk en dit kan lees en hoor, jy stem kan hoor asof het vir vandag op hierdie omlik geskryf is. Ons associeer so met Petrus en, en daarom beleef ons ook in hierdie brief so baie ons leven. Help ons heilige gees om ook gehoorsam te lees, te luister na die wil en met ons leven daarop te reageer. Ek bid het in Jesus' naam. Amen. 1 Petrus 4 vers 1 Omdat Christus dan lichamelik geleid ge, gele het, moet jylle jylle ook met die gedachte wapen, dat wie lichamelik geleid het, met die sonde afgereken het. Petrus sê, soos Jesus, soe jylle. Onthoumoe, Jezus het gelei, maar hy het opgestaan en hy jers. Door sy leiding het hy oorwinning oor sonde vir ons bewerkstellig. Maar omdat ons achterom aanstap, kan ook ons wat dier die proces gaan van ek weet ek moet minder word en hy moet meer word, ons wat dier die proces van, gaan van afsterwe, ons ook by een plek inkom van nieuwe lewe, en is so mooi hoe, hoe, hoe Petrus die lijn trek van, jy lewe, jy sterf, Galaties 2 vers 19 en 20, jy sterf, Christus leef in my, en dan leer jy om een nieuwe lewe te leef so die beeld van dood gaan en nieuwe lewe, met niewe gewoontes, doek rond die 5, 17, so pak Petrus dit ook uit, ondou mooi dat jou leiding, want dan ek nie door leiding gaan, door ongemak gaan, door zwaar krijg gaan, en leer ons om van hierdie begeertes en behoeftes wat voorien oor ons levens geheers het om dit af te sterf. En ek het het al gezien. In my leven en die levens van, van soveel ander met wie ek al in gesprek was, dat fysische ongemak baie keer een geestelike voordeel teweegbring. Bijvoorbeeld, as jy die reteit gaan van financiële inperking, van, van financiële zwaar krij, dan krij ander dinges kielik weer vir jou waarde dan leer jy dat dit wat jy voorheen opgesteen het, of voorheen naartoe gevlug het, nie meer daar is nie. Jy het nie toegang daartoe nie. En dan, wat dan leer jy op niet om in jou geloof te groei, dit, dit is alsof die fysische ongema geestelike voordeel teweeg brengt. En dis waarna Petrus ook hier verwijs. Dat hulle wat geleid het, het my sonde afgereken. Voor die rest van sy aardse bestaan, dis nou die persoon wat lichamelik geleid het en my die sonde afgerekend het, voor die rest van sy lewe, van sy aardse bestaan, word sy lewe nie meer beheerst dier die menslike begeertes nie, maar deur die wil van God. Nou hierdie belangrike punt wat Petrus hierin maak, is nie een noodwendige nie. Nie amal wat lichamelik of fysisch leid, reken met die sonde af nie. Sommige mense kry net zwaar. Maar gelovig is wat zwaar kry, omdat hulle gelovig is, het die ander type leiding wat hulle ook beleef. Te midde van die zwaar kry, en te midde van die teenkanting, omdat jy gelovig is, en aan Jesus vasthoud. As mense jou begin benadeel, juist omdat jy sê dat jy in Jesus geloof, en omdat jy kind van hier is, en dit so leef, dan bring dit baie keer ander vorme van vervolging en leiding na vore. Nou, daai vervolging, te same met die ongemak van jou situasie, kan bring dat jy by een plek kom, waar jy besef, dat ek het nou klomp goed net laat gaan, is nie meer ek wat lewe nie, maar grise wat in my lewe. Maar dit beteken, of dit is een gegewe, wanneer jy omtoelaat, om in jou te doen wat hy kan, om in jou lewe te heers. As jy dit toelaat, dan kom jy by een plek, sê Petrus, van oorwinning. In die verlede, toe jylle nog heidene was, en jy sê kon sê Peters praat hierop met een die, die bepaalde groepering van hierdie gelovigis wat so versprei was, hierdie vreemdelinges, wat hy hulle noem, toe jylle nog heidene was, is jylle leven lang genoeg beheersd door die heidense begeertes. In Romeine 1 vers 18 tot 2 vers 1 praat nogal baie hiervan. En nou noem hy dit, losbandigheid, welis, dronkenskap, swelg en drinkpartie en afskiewelike afgoederei. Nou hier die woorde, losbandigheid, is dronkenskap, swelg en drinkpartie en afskiewelike afgoederei, dit is allemaal beskrywingsvoorbeelde van wat ons gesien het in die heidense aanbidingskultus, waar daar by die heidense tempels offers gebring word vir die heidense afgoed, En daarna is daar ook, of dis ook gekoppel met tempelprostitie, met, met dronkenskap, met al hierdie parteikies wat tot die vereering van hierdie bepaalde afgod, ek noem dit afgod, hulle so dit een god genoem het, maar hierdie bepaalde afgodse vereering geleid het. En daarmee saam was daar al hulle aan die seksuele losbandigheid en noem het wat jy wil of of, of, of dink net aan jyself oor hoe wilt en vreet en, en, en anders het so wees. Nou sê Petrus, dit was voor een deel van jylle lewe, maar jylle het nou verander, kyk mooi, vers 4, nou, so die, die vers 3 wat begin met in die verlede dui op 'n ander tyd in jylle lewe, vers 4 is eerste woord, nou, so daar was een voor en een na. Nou vind die heidene dit vreemd, dat jylle nie langer met hierdie stroom van losbandigheid saamga nie, en hulle beswader jylle, jylle wat dit wat me jylle bezig was nou gelos het, word nou skielik dier hulle wat julle dan nou gelos het, as vreemd beskou. En ons sê dit vandag ook, wanneer iemand saam met sy vriende, bijvoorbeeld op een, of, en ek vat nou, is sy een man as een voorbeeld, wanneer hy gereeld saam met sy vriende by partijkies so wees, en daarmee saam was daar een klomp misbruik van, van kom ons noem dit, en dan maar drank, en daarmee saam die gevolge daarvan, en as daai persoon by Jesus uitkom en sê, maar ek is klaar met die dinge van die, van die verlede, ek is nou een nieuwe mens, ek wil niet leef, wanneer sy vriende dan omkyk, en die verlede sal so hy hom nie as vreemd beskou het nie, hy sal so gesê, hy is nes ons, maar nou dat hy nie meer deelneem daar nie, nou skielik word hy beswader, nou skielik word hy, weet, beledig, sal so, geda gesê, word ja, maar hy is nou so, of hy is nou heilig, of hy is nou en, en dit is nie noodwendig die persoons hart om dit te wees nie, maar as jy anders is, as jy niet gemaakt is, dan kan jy nie meer deel in die ouwe leven nie. En dan beleef jy bepaalde verwerping, bepaalde uitsluiting. Dan is dit selfs vir jou vreemd om samen met hulle te keier, wanneer hulle dan, dan onder die invloed van drank gaan, en jy nichter is, dan is die gesprek vreemd en moeilik, en vind jy jouself dan by tye, Op plek word jy nie die, die humor wat jy in die verlede dag sal waardeer het of gelag het voor, nie meer kan waardeer nie. En, en dan is die gevaar dat die ding verkeerd draai, namelijk dat jy uitgesky word en beswader word en dis precies wat hier gebeur het. Hulle sal rekenskap moet gee aan hom wat klaar staan om oor die levendes en die doies te oordeel net soos in 1 Petrus 3 God is op die troon en, en wat vir sy vergelijking is Petrus bezig mee? Hy sê hulle wat die gelovig is nou veroordeel gaan, en, en, en oor die oordele uitspreek gaan voor die jirre moet verskyn so ergens gaan die stoele verruil word vers 6 Daarom is die evangelie immers ook verkondig aan die wat nou dood is Sodat dat, toewel hulle as mense onder die oordeel was, om na een lichaam te sterwe, hulle na die gees zou so lewe, om soos God te lewe. Dis‘ is een moeilike tekst, om, om somme net so vinnig te lees, en dan te, aan te beweeg, en nie die diepte hiervan te besef nie. Wat is Petrus bezig om te sê? Praat hy van mense wat fysisch lewe, maar geestelik dood is? Of mense wat fysisch dood is in geestelik lewe? Dit lyk like of Petrus praat, van die gelovigis wat die evangelie aangeneem het, wat geluid het, wat dier mense veroordeel is, een martelaars dood gesterf het, en nou vir altyd by die heren is. Dis nou waarna hy verwijs. Die gelovigis wat as jy in openbaring gaan lees, bezig is om in te tree vir die gelovigis wat huidiglik gemarteld word. Die gelovig is wat as Hebraeus 12 daar oorskryf, praat hy van ‘n skare gelovig is wat ons aanmoedig. Dit beteken nie dat hulle is hier om ons die hele tijd nie, maar dat hulle levens vir ons as aanmoediging moet, die, moet dien. Want dat Paulus, Ach Petrus is bezig om te te skryf, om vir gelovig Te, te help hulle an te moedig om vast te buiten, hy wil hulle motiveer, hy wil help, wil help om standvastig te bly, geborgen te bly, aan hulle mere gelovig om te leef, soos wat Jesus van hulle vraag, te middel van leiding en onrechtverdige hantering. So wat sê hy nou, ondou daar is ander gelovig is, wat fysisk gesterf het, oor wie daar geoordeeld is, dier die ongelovig is, maar les is nou vir altyd by die heren. Hulle het lichamelik gesterf, maar hulle leven nou saam met God. En Korintus 15, wat opnieuw dit net weer beskryf. Die einde van alles is nabij. Die weet die perspektief. En Petrus sy se beklemtoning hiervan, hy doen dit ook in die einde van die tweede bedrie van Petrus, oor dat, dat het kan kom enige tyd, hierdie, hierdie, hierdie wederkomst van die Heere, soos openbaring 22, die Heere, as het ware, inroep en sê, kom Heere Jesus, en hy sê, ja, kom gauw, amen, nee, is, 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 Petrus perspektief is, wanneer ek en jy leef, met die perspektief dat Jesus enige dag kan kom, dan help het ons om anders te kyk ook na ons situasie, Wanneer ons leef met die perspektief van, ja, hy sal laak een dag ergens in die toekomst kom, dan raak ons beplanning, ons ons energie, dit waarmee ons bezig is, wat ons aan ons gedagtes toelaat, dan raak dit, as het waar, een bekie verwar. Ons ons raak verward met, met waar moet ons focus, en wat moet ons doen? Peter sê, daar is een dringendheid, en ons moet leef met die dringendheid, dat die einde nabij is die einde van alles is nabij, daarom, en hierso is dit, met die perspektief op, op die feit, dat, enige, dat die, die einde enige tyd kan kom, moet jy self peers en nuchter wees, so dat kan bid. Hoe moet ons weer self peers en nuchter? En, so dat kan bid, want Nes 1 Peter 3 vers 7 is gebed die kracht draad in een gelovigese lewe. Dit is die, die bron van jou energie, van jou hoop, van jou focus, dit is dit wat jou in beweging breng, kijk maar, na die levens van gelovig is in die bybel, van die profete, hoe gebed hulle so dikpals in beweging gebring het, Jesus self gebruikt die voorbeeld daar in Lukas 10 ook, gebed, in Thessalonians 5 vers 17, wat sy ons moet nooit ophou bid nie, Jakobus 5, wat sy die, die gebed van die gelovige het, groot kracht, so wees selfbeheerst, en nuchter, as Paulus krijg voor selfbeheersing, dan sy hy, Daarom moet jy is die gees wat die heren vir ons geef vir ons nie met vrees nie, maar met liefdekracht en selfbeheersing. Daarom geloofig is, neem jy nie deel in die dronkpartie en die swelgpartie en al die dinge wat wild is en wat jou bedwel hem en jou selfbeheersing nie. nie. Jy is nuchter, jy is skerp, so dat jy kan sien wat oor het gaan, so dat jy kan bid. Ook daar bo alles met jylle mekaar, hartlik lief hee, die Grieks, die op innig, En, en, en onophoudelik. Jylle moet mekaar lief hee, want die liefde bedek baie sondes. En Koteers 13 sê precies dit, die liefde bedek alles. En waar oor gaan die bedekking hiervan? Van vergifnis. Dat gelovig is vergewe. Dit maak nie, dit maak vry. Dit kom weis dat Jesus opgestaan het. Dit is die vervulling van sy gebed daar in Matthäus 6. Nee? Vergewe soos wat ons ook vergewe. Wees gasvry teen oor mense sonder om te klaar wanneer Johannes skryf, dan 3 Johannes 1, 3 Johannes, wel, dis daar net 1 hoofstuk, maar, dan skryf hy oor Gaius, wat hier die gasvrije mens is, wat ons sien in Korinthe, en op ander plek, wat sy gasvrije so geleef het, dat, dat die gelovig is, by sy huis by mekaar gekom het. Gaius, wat erkend was, vir sy gasvrije, Petrus sel, wat so gasvrije was, dat selfs die dak van sy huis oop was, verander om, om een um, um, man op sy draagbaar af te laat zak, om voor Jesus te kom so dat Jesus hom kon gezond maak. Gasvrijheid, hierdie onsekte in een mooi beginsel van die eerste, eerste kerk, van, van die, die gelovigis, om met die oopdeer te leef, om verander te sê, jy is welkom, wees gasvrij, en hier die belangrike sonder om te klaar. Dit wees op, op Paulusse woorde ook, daar in 2 vers 14, doen dit sonder om te klaar of te hier te praat. As goeie bedienaars van die veelvoudige genade van God, hoe, hoe mooi is dit, veelvoudig Klagliede 3 sê, sy genade is niet in vars elke ochend. Weelvoudige genade van God. Moet elke na mate hy een genade gave ontvang het. Een gave wat een geskenk is. Nee. Wat moet jy doen met die geskenk wat jy gekryd? Jy moet die ander dien. Ons het het sê in Romeine 12, jy sê het ook in 1 Korinthe 12. Jy sê het in die VCS 4 en hier in 1 Petrus 4. Wat daar oor die gaves gepraat word. En dit word elke keer in lijn gebring met diensbaarheid om die ander te dien, om die ander eerste te stel. Daarom is die belangrikste kledingstuk van n gelovige se voorskoot. Nee, soos Jesus dit gedoen het, dan Johannes 13, dien die ander. As iemand die gave ontvang het om te preek, En, en, en Paulus verwees dan aan, in Romeine 10 hy sê, hoe sal iemand die goeie nie soor hoe kan hy God anneem as hy nie die goeie nie soor nie hoe kan hy dit hoor as iemand nie preek nie hoe kan iemand preek as hy nie gestuur is nie en hoe kan hy gestuur wees as hy nie her en basis is sy gemeente is wat sê kom ons maak het mootlik dat hierdie persoon kan gaan kan dit gaan doen nie en, en prediking hier het te doen met die verkondiging van die verlossingsbooskap as hy die gave gekryt om te preek moet God dierom aan die woord kom en jy gaan dit sien van hieraf verder tot in die einde van 1 Petrus 5, maar dit is eindelijk deurgaans die briefse hoofdpunt, die focus is God, God is die bron, dit is God wat die verandering bring, dit is God wat die verheerliking en die eer ontvang. God dat hierom aan die woord kom, as het is om die gemeente te dien, en die woord daar dit is waar ons die woord diaken vandaan krijg en diensbaarheid binnen in die gemeente diakoneko duid daarop as het is om te dien moet hy dien met die kracht wat God verleen. So moet nie dien uit jou eie kracht uit nie. Moe nie preek uit jou eie kracht uit nie. Philippians 1 vers 6 is daarvan oortuig dat hy wat die goeie in julle begin het, hy dit gaan klaarmaak. Hy sal het volvoed tot op die dag van Christus Jesus. So vertrouwe op hom. So moet julle God in alles verheerlik dier Jesus Christus. We sien dit in Romeine 158. 8. Want wie die heerlikheid en die kracht behoort tot in alle eeuwigheid. Amen is die weldoener wat sy leven gegeet, aan hom moet al die eer toekom. Hy wat ons kom vrykoop het. Paulus skryf daar in Romeine 11, 36, dat aan hom kom die eer toe, vir altyd. En dan kom Petrus terug na hierdie belangrike punt weer van leiding en van een geloof. Hy sê, geliefdes, moet nie verbaas wees oor die vierpoel waarin jylle onderwerp word nie. Dit is nie iets vreemds wat met jylle gebeur nie nou het het nou al een paar keer gesê, en weer eens herinner hy die gelovig is, wanneer die lautering kom, verwacht het. En jare wat nadat hierdie geskryf is, en ons, ons dit lyk op, op ander dele weer of dit al reeds gebeur het, maar het vervolging baie intens uitgebreek. So daarom is die datering hiervan ook hierby 465 na Christus, toe die vervolging gegewe is, en nou kom sê Petrus, moet nie dat het gebeur nie. En vandag ook, geliefde, as jy staan vir Jesus, beteken dat jy gaan teekantinkry. Dit doen. Al staan jy vir die mooiste, liefdevolste, vergevende, nietmakende boodskap, kom verklaar jy dat hy die Heere is en dat jou leven ondergeskik is aan hom. Mensen hou van die liefde, hulle hou nie van om ondergeskik aan Jesus te leef nie. Om hom as Heerebo alles te eer en te herken en te volg en jouself tweede te stel vir hom nie. So dit is ongewild in die wereld wat gaan oor alles wat oor my moet gaan moet nie verbaas wees nie, wees liever blij, hoe meer julle in die leiding van Christus deel, want dis die voorrecht dis nie net leiding, omdat jy buffel is nie ons het het voordien al van mekaar gesê nie, dis leiding, omdat jy in die leiding van Christus deel, want dan sy so julle ook oorloop van vreegte by sy wederkomst en heerlikheid, omdat jy weer Hebreus 12, terwille van die vreegte wat om nie vooruitzicht was, dat hy die, die skande van die kruis verdier en nie teruggedeins daarvoor nie geseemd is jylle, wanneer jylle beledig word tuin is die filter wanneer jylle beledig word ter wille van die naam van Christus as iemand jou belerig ek ondou ek en my vrou was een keer op uitreik geweest en ons was bezig om mense te nooi en toe sy vir iemand sê, my Jesus is vir jou baie lief, toe sweats die vrou vir haar dat die sja nie kon afwas nie en ek ondou die spanleier het gesê sy het nie een goeie dag nie sy het baie minda goeie dag <laughs> Maar, maar die belevenis van wanneer jy belerig word, is nogal in jou gezig, as iemand jou skielig uitskel, omdat jy in Jesus geloo. Dit is een bewys dat die gees aan wie die heerlijkheid behoort, die gees van God, op jylle bly. Daar is van die profeet in die oud Testament gepraat, dat die gees op hulle bly. As jylle belerig word, <coughs> sê, sê Petrus, beskou dit so as een herinnering, dat onthou die gees is op jylle. So oor leiding sê Petrus, Moe nie verbaas wees dat het gaan gebeur nie. Wees bly en focus op die toekomst wat vir julle wacht. Vertrou die Heere dat hy in die leiding bezig is met julle en onthou God is die Heere. En in die einde van alles gaan julle by hom vir altyd wees. So ook wanneer julle lei, bly hy die Heere. En kan jy weer die Gees bly op jou. As een van julle lei, Moet het nie wees, omdat hy een moordenaar is, of een dief, of een misdadiger, of een kwaadstoker, nie. En die is interessant, want ek en hierdie so lees, dan, dan vergeet ons dat Petrus een prentje achter dit het. Want ondou jy daar was een situasie van leiding geweest wat daar een moordenaar, een dief, een kwaadstoker was, wat geleid het, eindelijk was daar twee, twee van hulle wat het verdien het. En daar was iemand in die middel wat geleid het, omdat hy niks gedoen het nie en die teenstelling, die, die contrast, is in die een wat onrechtverdiglik leie, omdat hy goed doen, en gehoorsam is, en die ander twee wat kry wat hulle verdien, ja, dis Golgotha, en dis Jesus, en die mense weerskante van hom, nou kom sê hy, jy moet nie leie, omdat jy moordenaar dief of die kwaad stoker is, nie, maar wanneer jy leie, omdat jy een christen is, in Andelinge 11 26 dan Antiochie, word die gelovig is vir die eerste keer christene genoem. Wat sê Petrus? Jy dra die naam van Christus aan jou. Daarom moet jy die leiding wat jy beleef, soos wat Jesus in Johannes 16 ook beloof het, moet jy as een voorrecht beskou. Nee? As jy leie om wat jy een christene is, moet jy nie daarvoor skaam nie. In teendeel, as draar van daar die naam, moet hy God verheerlik. Die tyd vir die oordeel het aangebreek en hier verwijs Petrus na die vervolging het begin, so die datering 465 na Christus, waarschijnlijk baie, baie specifiek. Dit het vir die oordeel het aangebreek, en dit begin by die huis van God. Wat betekend dit? Dit begin by die tempel, dit begin daar by die, by die waar die gelovig is by mekaar gekom het, dit is waar die oordeel aanvankelijk uitgebreek het. Dit begin elke plek, waar die gelovig is, as by in die gemeente is by mekaar gekom het, by die huise by mekaar gekom het, dit begin by die huis van God. En as ook ons geoordeel word, en dit is maar net die begin, wat sal die uiteinde dan wees vir hulle wat nie die evangelie van God nou wou luister nie? Wat wacht vir hulle wat nie geloo nie? Ons wat geloo nie die oordeel hier op aarde beleef, wat wacht vir hulle wat nou bezig is om oordeel oor ons leven te spreek, en, en dit te teweeg te bring, en die vervolging aan ons leven laat doen? Wat wacht vir hulle, wanneer hulle voor die Heere gaan staan en sê, ons het die sien verwerp, ons het die, die prijs wat hy betaal het verwerp, en ons het die kinders wreet vermoor. Wat wacht vir hulle? Dis Petrus sy toekomstperspektief. As sy gelovige beswaardelik gereed word, wat word dan van een goddeloos en een sonder? Nou, hier is belangrik om net te kan onderscheid, Petrus nie hierkom sê dat, een gelovige as het ware bereik, die, die jimmel so alvalf, of net so, net net bezwaardelik, hy maak het net net nie, nie, want daar het in hoofstuk 1 gesê, jy is verseker, van, van, van jou eeuwige thuis te bereer, dit is een gegewe, jy moet nie eerst daar word twyfel nie, nie, so wat, waarvan praat hy hier, hy praat van die moeilike pad, vir die gelovige, dat die gelovige wat gereed word, stap een baie moeilike pad, nie, wat gaan gebeur met die goddelose en die sonder wat nie geloen nie? Daarom moet die wat lei om wat God het wil, en nie is belangrijk, omdat God het wil, ek hoop, ek sê dit ook in hoofdstuk 4, ons moet sê as die Heere wil, en as jy lei om wat God het wil, en God wou dat Christus lei, en daarom sal God het ook kan wil, dat sy kinders lei en dat dier hulle leiding sy naam verheerlik word en dat die evangelie op een besondere manier grondvat, op maniere wat nie vir ons sin maak nie. Maar, lei om wat God het wil, hulle lewe tovertrou aan die getrouwe skepper en aanhou goed doen, dis hoe. as leiding jou lewe tref en het onrechtverdig voel en het net verkeerd is, moet dat het jou stop om goed te doen nie. Verheerlik die Heere daarin, en vertrou jou op die Heere wat goed is, want die Heere kan dit wil, dat ek en jy leie, dit verminder nie sy goedheid nie, dit beteken nie uitseerig op jou gedraai nie, dit beteken sy story van sy redding, word vertel, dier jou leidende lewe. Dankie Heere vir die woord, dankie vir die beeld van die roolgoedam, en as ons beleef dat ons die pad van die kruis stap, juist om dat het goed is wat ons doen. De midde van een wereld wat lei en zwaar krij om wat hulle verkeerd doen. Help ons om nie moedeloos te word nie. Help ons om vast te buiten te volhaard. Al is dit net vir een dag op een slag op die oomlik. Dat net vir een uur op een slag. Dankie vir die vorig, om die naam van Jesus aan te roep en die naam van Jesus oor ons leven geroep te hoor. Amen hoop het mooi dag, en as jy in een seisoen of een fase in jou leven is, wat jy zwaar krij, hoor die woord van die Heere vandag vir jou, buit vast en doen goed. Mooi week.